0: Positivo esse talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer. De bom. Você é do negócio, você é do futuro, você é do empreendedorismo. Então tá aí, presta atenção. Que quem está aqui hoje novamente com a gente é o Márcio Nami. Feliz dia novo, Márcio.
1: Feliz dia novo, Irineu. E mais uma vez o dia que já era novo, já era feliz, fica melhor ainda pela honra de receber o teu convite, para a gente falar aqui de provocações, inovações, coisas positivas que, sem sombra de dúvida, vão fazer bem para todo mundo. Mais uma vez, gratidão pelo convite.
0: Pois é, todo mundo acorda para trabalhar, né? É o trabalhador que vai pegar um ônibus, dois, que vai a pé, que vai de bike, é o empreendedor que vai fazer às vezes isso também, vai buscar investimento aqui, vai buscar um recurso lá, vai fazer uma pesquisa, não sei onde, tudo para trabalhar, né? De um é. jeito ou de outro, a gente cria prosperidade é, trabalhando, não importa qual é a posição, as pessoas estão agora para trabalhar. Todo mundo quer participar de um jeito bacana, quer olhar para o futuro, e olhar para o futuro não é uma coisa fácil, se bem que olhar para o presente é mais difícil ainda. <risos> não é? É, o, detalhe,
1: o detalhe é assim, né? você quando olha para o presente, você tem que contrariar uma coisa que a sua mente já traz há muito tempo, a mente de qualquer ser humano traz há muito tempo, é um receio muito forte com relação ao novo. Depois de muitos anos estudando neurolinguística estudando inteligência emocional, fica muito claro assim, é, a natureza, o, o estado natural do ser humano é ter uma relutância muito forte com relação ao novo, ainda que seja de maneira inconsciente. Por quê? Quando você assiste aqueles filmes de aventura, aqueles filmes de ação, e dá a ilusão que o ser humano é inovador, que ele gosta de tudo diferente, que ele gosta do inusitado, não é sempre assim que funciona. Muito pelo contrário. Lá dentro da sua cabeça, lá no seu cérebro, lá no cantinho, tem uma voz que às vezes você tem dificuldade de, de ouvir, que ela diz para você assim, ah, deixa as coisas como estão, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer, depois a gente toma uma atitude. E, curiosamente, esse é o maior obstáculo à inovação. Então, num ciclo de trabalhos recente fica muito claro nas discussões, nas palestras, nos workshops, nas mentorias, nos bate-papos, quando eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas individual ou coletivamente sobre a questão da estratégia e da evolução né, e da inovação, por extensão, que o maior obstáculo para ela, dessa palavra tão falada e às vezes pouco utilizada, é justamente a nossa resistência natural. Então, eu te convido para você que está tá ouvindo a gente, que vai está vendo a gente, vai ver depois aí nos compartilhamentos, toma posse disso, toma consciência disso o meu primeiro obstáculo para inovar, para buscar um objetivo, para empreender, ele começa comigo. Se eu conseguir quebrar essa barreira, se eu conseguir quebrar esse estado, o jogo começa a se modificar. É mais uma, uma provocação do que um desafio, mas eu uso isso todos os dias, comento e acredito muito nisso e creio que pode fazer aí a, a diferença na vida das pessoas.
0: Pois é, você disse uma coisa importante, em qualquer situação, tudo começa pelo indivíduo, começa aí dentro de cada um, é a sua própria motivação, é o seu poder de vontade, né? E aí ele olha para esse mundo aí, ele precisa encontrar o seu lugar, a gente estava falando que o presente é mais difícil do que o futuro, porque o presente é isso aí, está tudo chegando para você ao mesmo tempo agora, você precisa fazer uma análise muito grande, é muita informação, você falou que a gente fala que gosta de novidade, mas não é tanto, mas não é que a gente não gosta de novidade, é que é tanta novidade que a gente não sabe que novidade que a gente adota. Então... É a
1: novidade
0: da novidade, né? É, então a gente hoje está usando até, como você gosta de falar disso também, só para lembrar, né o, o, o Márcio tem o livro Ciclo do Poder Empreendedor, ele é ligado também à gestão financeira, comportamental, é ligado à cooperativa, é ligado a movimentos de produtividade, de fluxo, de produção de riqueza. Mas enfim, é isso que todo mundo é, só que ele tem aquilo organizado. Como a gente quer falar aqui de inovação e transformação digital, num mundo tão complexo como está, como Márcio, para ler tantas coisas, a gente precisa de uma potência muito grande de leitura. E só a nossa lente não dá. aí que entra tecnologia, entender dados, a poder analisar de uma maneira sintética, né? uma síntese rápida, ver os dados, ver para onde apontam as tendências, para poder tomar decisão, para poder fazer escolhas. E não tem jeito, não quer dizer que você é obrigado a usar a transformação digital. É que você não consegue ler o mundo se você não usar as ferramentas que tem hoje, porque a sua cabeça, a minha cabeça, a sua... Por mais informado que a pessoa seja, não dá para ter uma leitura rápida se ela não usar dados, não, não ter uma leitura disso. Então, por isso que a gente fala muito em transformação digital, porque ela ajuda, ela dá essa... Essa consistência, né? A gente precisa se alfabetizar nesse assunto. E como é que você está vendo os empreendedores nesse sentido para poder entender isso? A gente aprende o beabá na escola obrigatoriamente para poder se desenvolver. Agora a gente tem que aprender o beabá dos dados né? do desenvolvimento para poder também se desenvolver socialmente no ambiente produtivo. Como é que está sendo isso, hein?
1: Eu vejo isso aí como se fosse uma, um, uma bifurcação, tá? dá para perceber isso muito claramente no mercado e essa bifurcação, mais uma vez, ela tem uma característica inconsciente, ou seja, a pessoa, a equipe, o time, o grupo, ele pode encarar como sendo essa, essa tendência à transformação digital como sendo uma aliada muito importante ou pode ter resistência a ela. Sim. Nos dois casos, o que acaba acontecendo? Ela vem de qualquer forma. Só que o que está caracterizando hoje, porque a palavra que eu usei no início do nosso bate-papo aqui é inovação, ela está permeando tanto os resistentes quanto aqueles que aceitam e assimilam de uma forma muito fácil. Mas tem uma, uma coisa que serve para cimentar isso tudo, para facilitar, para fazer essa bola rolar né, de uma forma muito clara, e é uma coisa chamada simplicidade. Tem muitas pessoas, muitos times, muitas equipes que não estão confundindo essa transformação digital com a complexidade. Fazendo a seguinte pergunta, o que, que eu posso fazer com os instrumentos que eu tenho, com os instrumentos que estão ao meu alcance, dependendo do meu orçamento, do meu conhecimento, da minha vontade, da minha necessidade, para tornar a minha vida mais simples? A tornar a minha vida mais objetiva. Aí, Irineu, acontece uma coisa muito legal, que é mais ou menos o seguinte, não importa o quão embarcado tecnologicamente você seja, não importa quão sofisticada seja a sua empresa ou quão simples ela seja, o detalhe é, você começa a aprender a utilizar uma palavra atemporal, tá? uma palavra absolutamente analógica e importante, que é o não. O que faz com que essas pessoas mudem de lado com relação da resistência a entender a transformação digital como uma aliada é a capacidade de dizer não. O que está diferenciando uma equipe de sucesso hoje, uma empresa de sucesso, é, gerentes, líderes, gestores e chefes que sabem decidir é a sua habilidade de dizer não. Esse não ele pode ser tete a tete, pode ser em cima de projetos, ideias e ações, ou ele, pura e simplesmente, pode ser em cima de filtros. E como você bem citou aí, nessa, nessa fase da nossa, da nossa conversa, existem N ferramentas, N possibilidades tecnológicas, mas a pergunta que eu te faço é, qual é o apêndice tecnológico que realmente faz sentido para você, para a sua equipe? Será que eu estou usando alguma coisa que vai ter a função para mim, para vender mais, para ter mais resultado? Eu estou, pura e simplesmente acompanhando o modismo, fazendo o que os outros fazem, repetindo o que os outros fazem. Então, a palavra libertadora para nós aí nessa, nessa seara, nessa caminhada, vai ser o um não, sem sombra de dúvida. E a tecnologia, ela vem sim, mas não vem mais como um apêndice, ela vem como um, um auxílio luxuoso para facilitar com que nós sejamos cada vez mais felizes, bem-sucedidos e prósperos. Eu sou bastante otimista com relação a esse cenário.
0: Pois é, eu também, mas você falou uma palavrinha aí que é enganadora e perigosa, que você falou, tomar o cuidado, você assinalizou aí o tal do modismo. Todo mundo está fazendo produto, todo mundo acha que vai ficar, que isso vai revolucionar. E essa capacidade que você falou do não, saber exatamente aquilo que importa, aquilo que faz diferença, que é pertinente com... A sua carreira, vai com a sua projeção de vida, ou a sustentabilidade do seu negócio, essa capacidade de, de saber o que é modismo e o que vem de uma maneira é, estrutural, porque o movimento não vai parar. A tecnologia não é um modismo. As ferramentas que inventam as soluções mágicas que você precisa tomar um cuidado. A gente tem visto aí muitas tendências, mesmo dos grandes futuristas, se confirmarem. E outras não, porque... Primeiro, a gente precisa ver se a sociedade assimila, se aquele produto ele se consolida dentro de um ambiente de, de produtividade. E um outro negócio, né, Márcio, que eu queria que você comentasse, e a gente nem fala mais, até outro dia, você fazendo palestra, eu mesmo fazendo palestra, a gente falava, olha, as profissões que vão deixar de existir daqui 20 anos. Depois a gente encurtou, daqui 15 anos, daqui 10 é anos, daqui 5 anos que cinco minutos. Então a gente nem fala mais nisso. E você tocou num ponto importante que é isso, a simplicidade. É cada um tem que olhar para o ambiente e saber como é que eu sobrevivo com a minha atividade, com aquilo que me interessa. Como é que meu serviço vai ser útil dentro dessas mudanças? Como é que meu produto vai ser? A grande pergunta que se faz Deve ser essa? Como é que eu chego lá? Como é que eu embarco nessa onda? Que transformação digital eu tenho que fazer para sobreviver?
1: Eu penso um pouquinho diferente com relação a isso e vou dizer para você assim, eu não só penso diferente, como eu testei isso na minha empresa, no meu dia a dia, na minha rotina, a gente se conhece há bastante tempo, compartilhamos da mesma é, paixão, né? pelo microfone, por falar, por Sim. fazer palestra, por fazer evento. Mas você há de concordar comigo que o cenário mudou muito. O que, que aconteceu com o público, com as pessoas, com as equipes? A taxa de ansiedade ela foi lá no alto, principalmente nesse período aí que a gente já pode chamar, eu imagino, de pós-pandemia. Aquele isolamento aquela questão da reflexão, aquela, aquele confinamento compulsório, levou as pessoas a colocarem ansiedade num teto nunca antes imaginado. Mas isso despertou também, como nada tem um lado só, nada tem um só um viés, só uma vertente, despertou uma coisa bastante interessante. Se você hoje, na sua profissão, pode ser uma profissão tradicional, pode ser uma profissão inovadora, pode ser uma profissão uma carreira absolutamente contemporânea, você vai ter que utilizar o mesmo caminho, que é como eu posso fazer isso de maneira mais simples. Esta que é a grande jogada. Complementando um pouco o que eu vinha falando ali da, da inovação, mas é assim, se eu tiver consciência o tempo todo que eu preciso focar na simplicidade e objetividade, né? Melhor vai ser a assimilação por parte daquele público, melhor vai ser o entendimento e mais feliz eu vou conseguir ser na minha carreira, no meu resultado, porque eu vou estar conseguindo entregar, eu vou estar conseguindo falar a respeito daquilo mais rapidamente. Mas é óbvio que aí também, Lino, está embutido um desafio. O desafio é esse. Toda vez que eu for utilizar o meu recurso lá para me comunicar, para trabalhar, para operar, esse pensamento da simplicidade tem que estar do meu lado, porque senão vem aquele risco de acomodação. E hoje o que que acontece? Foi essa grande mudança. Essa foi a mudança que fez com que essa percepção de mercado se alterasse tanto. Antes você testava uma fórmula, dava certo. Você era o rei da montanha durante uma década, duas, três <risos> séculos. Hoje se você conseguir ficar lá como rei da montanha por cinco minutos, você levanta a mão para o céu, agradece, mas já se prepara porque vem modificações possíveis. Então, a simplicidade eu coloco não como um sinônimo de acomodação, mas como um sinônimo de depuração de pensamento, para facilitar você estar tá pensando no próximo passo. É mais ou menos assim, você pega um post-it e coloca no seu computador ou em frente ali do perto do volante do teu carro e dizer assim, como é que eu posso fazer isso mais simples? Como é que eu posso fazer isso mais fácil? O resto vem na esteira como consequência. O que eu tenho visto aí de estratégias de êxito, estratégias de resultado, em vários segmentos, inclusive segmentos com muitas pessoas, que é um segmento que você conhece muito bem, que é o cooperativismo, em particular o cooperativismo financeiro. Essas sociedades que têm às vezes mil, duas mil, cinco mil, cinquenta mil pessoas, apesar dessa quantidade de pessoas, eles vêm aprendendo muito rapidamente a pensar simples. Porque isso dá celeridade, isso dá objetividade, e isso dá também, né? Vai na frente, como ninguém é de fé, dá os resultados merecidos ali para as pessoas e para a instituição.
0: É, mas enfim, é, como você disse, temos um cenário aí, a leitura desse cenário para qualquer empreendedor, qualquer profissional, qualquer estudante é desafiador. O Fala um pouco para mim aqui, mais uma vez, a gente tratou, quando você lançou o livro, mas seria legal falar novamente... No ciclo do poder empreendedor, você criou umas etapas aí para orientar essa estratégia do, do empreendedor. Conta para a gente um pouquinho deste ciclo, Márcio Nami.
1: É, Até vou aproveitar aqui para fazer um spoiler nessa oportunidade de falar dos ciclos, né? Primeiro, é, vou dar uma relembrada aqui. Eu vou contar para você que ainda não, não, não ouviu falar dessa dessa obra, desse desafio. Que, na verdade, é uma é uma ferramenta para facilitar o trabalho, né? O que ficou claro na época do lançamento do ciclo do Poder Empreendedor? Muitos empreendedores, muitas pessoas que têm o um desejo de empreender, muitas equipes, às vezes eles se viam intimidados por conta de, talvez, obras muito complexas, um vocabulário muito pesado, uma linguagem muito difícil, ou situações que não refletiam o cotidiano, principalmente aqui da turma da América Latina. Então, qual foi o desafio? Conseguir montar uma, uma obra, um bate-papo que fosse leve, que não assustasse, um livrinho fácil de ser lido, livro de meia hora, 40 minutos no máximo, que não te dê resposta absolutamente definitiva nenhuma. Não é uma enciclopédia, não é uma obra final, não é nada ligado a, a, a soluções definitivas, mas a intenção dos ciclos do poder empreendedor é conseguir gerar reflexões e provocações. A ideia é que, apesar de ser uma obra bastante objetiva, ele consiga gerar ali meia dúzia de interrogações para você, para sua equipe, para as pessoas próximas, e que essas interrogações sirvam como um combustível, como um motor, como uma forma de conseguir é, gerar os resultados necessários. Ele, quando foi lançado, foi lançado aqui em São Paulo e foi lançado em Lisboa, né? por conta dessa, dessa visão mais ampla e de uma visão mais leve para poder ser operada, mas os ciclos eles se dividem basicamente em três situações, do empreendedor olhando para ele mesmo, dele para ele, do empreendedor conseguindo entender os seus concorrentes, as, as empresas próximas e o entorno, e principalmente um olhar muito, muito de passagem sobre esse ente mítico, né, quase mitológico, que é o chamado mercado. Como é que é essa percepção de mercado? Mas aí, já fazendo um spoiler, seja a visão interna, seja a visão de mercado, seja a visão mais ampla, todos eles esbarram na maneira com que você, empreendedor, ou você, equipe, ou você, time, né, quando você fala de uma, de uma entidade coletiva, como é que você consegue ver o mundo? E o que é mais legal que é que você vai tirar proveito disso. E como eu disse a vocês que tinham um spoiler, né? agora está sendo preparado um outro material chamado Mega Estratégia, que nada mais é do que a criação de uma metodologia também bastante objetiva para facilitar a aplicação desses conceitos teóricos no dia a dia. Porque como eu disse a vocês lá no início, a taxa de ansiedade das pessoas aumentou bastante. Então, se você tem ferramentas comportamentais simples que facilitam essa percepção, como aquilo que eu disse, o uso do não, a facilidade da percepção da necessidade, por aí vai, essas ferramentas comportamentais, elas são um diferencial competitivo desde muito tempo. E a ideia do processo de mega estratégia, que é uma derivação dos ciclos do poder empreendedor, vai ser exatamente isso, fornecer para você essas soluções pontuais para potencializar tua reflexão, tua busca por resultados e por aí vai.
0: É muito interessante porque são conceitos que qualquer pessoa em qualquer atividade, modalidade de negócio, ela tem aí né, um, um modelo para ela montar a própria estratégia com as leituras que ela faz do seu próprio ambiente do seu mercado como você colocou aí nesse nesse Exato. triplo foco aí é né? muito muito é muito objetivo você ter uma capacidade de de traduzir o ambiente que é isso mesmo tem um um, um, um livro até meio antigo Que também trabalha esse tripé Que é de um cara que é fundamental na psicologia positiva O Peter Sand e o cara do foco né? O David Goleman, é. ele fez um livro chamado Triplo Foco no sentido da educação No sentido de entender o mundo O seu lugar, do outro e de todos Então se, se O empreendedor não está Nesse tripé que você coloca é, Quer dizer Ele vai inventar outro, não tem como inventar outro ele só vai adequar, trazer isso para o próprio contexto. E, e aí ele tem uma ferramenta poderosa. Que legal, né? Quando o livro ganha vida, ele, ele passa a ser uma ferramenta, ele não é mais uma leitura. Porque aí já é o um livro do empreendedor, né? É o um livro de quem está realmente na ação. Porque senão a pessoa fica na platitude... E parece que o livro é um negócio para ela sonhar só e se inspirar. Não, o seu livro ele já é um, uma alavanca para quem está nessa pegada. E, tem lá essa vontade já, já está lá com né, o com, com insight dele de, de do que fazer. E, e aí, pô, um livro assim, agora com essa ferramenta que você anuncia, parabéns aí. Olha, para encerrar aqui esse nosso papo, Márcio Nami... Estamos aí virando o ano, um ano aí foi um puxa para cá, outro puxa pra lá, é pandemia, é política, é mau humor, é treta, é não sei o quê. E é claro que grande parte de tudo aquilo que a gente ouve tem que descontar não sei quanto por cento das fake news, não sei quanto por cento daquilo que não é ainda, tudo isso que assusta o ser humano no presente. Mas a gente precisa também, como empreendedor, empreendedor não é de esperar, não é... o empreendedor é contrário, quando tem crise é que, ele, é que ele se levanta, ele que aponta, o empreendedor tem uma capacidade. E aí você que fala com o empreendedor, especialmente nesse livro, como é que você aconselha o empreendedor para fazer essa virada de ano, independentemente daquilo que está na cabeça dele, daquilo que está nas notícias, de que está na política, como é que ele desenha a estratégia dele para... 2023, hein?
1: Você sabe que nessa hora eu gosto muito de trabalhar o fato de eu ser economista, porque todo mundo sabe <risos> que quando você pergunta alguma coisa para um economista, 99,9% deles dizem depende. <risos> você, depende. Sério, 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 na sua experiência você já deve ter isso comprovado há muito tempo, né? pelas palestras, pelos eventos, por aí vai. Mas eu vou um pouquinho além, eu estou incrementada nessa, nesse, nesse caldo aí, nesse tempero. Eu digo assim, para a equipe, para o empreendedor, para o empresário, para o executivo, seja quem for, literalmente depende sim, mas depende de você. Por quê? Por né? quê? Os fatos que te cercam, políticos, econômicos, sociais, socioambientais, de conjuntura, de estoque, de falta de estoque, seja lá o que for, mais de 90% deles você não consegue controlar. Então, a sacada de um bom empreendedor, aquele que consegue navegar, que consegue achar, quando, quando muito, aqueles famosos oceanos azuis da vida aí, ou mesmo que o oceano não seja tão azul assim, mas consegue achar o seu espaço, consegue achar o seu caminho, ele tem que ter uma capacidade de filtro muito grande, porque todos esses agentes externos que chegam para nós, que podem ser positivos ou não, eu não vou entrar nesse mérito, a gente sabe, né, depois de de 20 anos aí de caminhada na economia, que nada é só bom, nada é só ruim. Depende do é. teu âmbito e da sua perspectiva, que para você pode ser ótimo, para mim pode não ser tão bom e vice-versa. Isso sempre vai ser dessa forma. Mas a sacada, uma das sacadas é assim, como é que eu estou reagindo a esses estímulos? Como é que esses estímulos realmente me afetam, afetam a minha empresa, o meu negócio? O que, que eu posso tirar de positivo daí? O que, que eu posso tirar de diferencial competitivo? E eu vou além. O que que eu posso enxergar que as pessoas não estão enxergando? É aquele hum. famoso ditado do interior, né? Do interior desse país fantástico que a gente conhece muito bem, que diz assim: quem chega cedo na fonte bebe água limpa. Só que a fonte <risos> de hoje ela é uma fonte de informação e o, além. Ele é uma fonte de depuração dessa informação, de tudo isso que eu estou recebendo, gostando ou não. Não estou entrando nesse mérito. Mas como é que eu posso transformar isso num diferencial competitivo, num novo produto, num novo serviço? E quando eu falo novo, eu não estou falando aqui de naves espaciais, alta tecnologia, custos bilionários, nada disso. Isso é importante, mas não é disso que a gente está falando. O que eu estou falando é que a inovação essa capacidade de olhar diferente, às vezes são pequenas situações incrementais. É o clipe de papel, depois que ele foi criado, você não vive sem ele, é extremamente simples, mas extremamente eficiente. Como eu posso ser eficiente? Como eu posso vender essa eficiência pensando simples? E essas informações que vêm para nós, desses diferentes ângulos, né? política, social, econômico, por aí vai, elas são paisentes. Elas são coisas quase divinas que vêm para nós, porque Algumas décadas atrás, quanto que tinha que caminhar para conseguir uma informação? Quanto que tinha que pesquisar? Hoje, com um smartphone aí, razoável, você consegue ter uma quantidade de informações absurdamente fantástica. Mas a grande questão é o que, que eu vou fazer com ela? Como é que eu vou aproveitar esse presente e essa oportunidade que a vida está me dando. Então, novamente, a gente saiu de uma encruzilhada lá e chega em outra. Eu é. posso olhar por um ângulo, ok? Eu posso olhar por um ângulo um pouco mais preocupado. Isso vai fazer toda a diferença no meu resultado. É assim que eu consigo é, perceber a caminhada das pessoas e das equipes aí nesse momento, no mínimo, emocionante, vamos dizer assim.
0: Agora, para encerrar do jeito que a gente começou, falando de inovação e transformação, estratégia, hoje também é possível ter uma estratégia física ou tem que ficar ajustando a cada cinco minutos também?
1: Você sabe que tem uma piada no mercado corporativo que não é tão nova assim, que diz assim, antigamente você fazia um planejamento para 5, 10, 15 anos. Hoje, quando você faz esse planejamento para 5, 10, 15 minutos, você já está criando ali um coeficiente de ousadia. Tem um pouco de exagero, tanto numa ponta quanto na outra. Mas a palavra da vez é assim, é a minha capacidade de ter plasticidade com relação aos cenários. O que está fazendo a estratégia funcionar hoje muito bem, pode ser um microempreendedor individual ou pode ser uma multinacional que atua praticamente no globo todo, é saber que aquele cenário, ele se modifica talvez antes de ficar pronto. E isso pode ser muito bom. Então eu preciso ter atenção ao que está acontecendo, mas eu não preciso ter ansiedade de querer estar tá na ponta o tempo todo. O que eu preciso saber é, eu estou atendendo a quem mais interessa, que é o meu cliente, que é a minha equipe, que é o meu cliente interno, que são os meus profissionais. Então a gente volta lá para o início que é, Melhora a qualidade das perguntas, que a tua estratégia, o teu planejamento, ele acaba vindo na esteira. Então, nós criamos, foram fábricas de interrogações. Quanto mais interrogações eu conseguir gerar, mais a minha equipe vai estar acordada, mais o meu cliente vai estar antenado e mais ele vai se sentir, mesmo no campo inconsciente, mais contentado e mais satisfeito para poder atingir os teus resultados.
0: Ou seja, meu amigo, minha amiga, fique ligado, <risos> fique atento, é atenção total, porque está tudo mudando toda hora? Não, a todo minuto. <risos> Poxa vida, o Márcio bom, a gente publica aqui o livro Ciclo do Poder Empreendedor, você acha aí nas Boas Casas do Ramo ou nos Bons Portais do Ramo. Nos marketplaces do ramo Com certeza Coisa mais fácil hoje tá vendo Você acha o que você quer Você dá um google aí Você põe ciclo do poder empreendedor Vai te colocar dentro de alguma loja Você Com vai certeza. escolher Então tudo está tudo muito fácil é, Segundo lugar É seu portal de consultoria para a ferramenta que você falou aí do Círculo do Poder Empreendedor, como é que as pessoas podem ter mais informações, a adotar esse processo, conta pra gente, já divulga aqui, já conta tudo.
1: Quem quiser bater um papo depois, falar sobre inovação, sobre essas provocações, enfim, que é a, a grande paixão e o grande motor aí desses resultados atualmente, as redes sociais, eu estou no LinkedIn, Márcio Nami, no Instagram, Márcio Underline Nami, a empresa Oporefa, com H final.com.br E claro, fica à vontade aí para mandar um e-mail se quiser, marcioname Vamos falando, vamos construindo conhecimento juntos, evoluindo, e vai ser um prazer falar, falar, falar e principalmente agir sobre todos esses assuntos aí. Mais uma vez, Irineu, eu agradeço a, o espaço e a oportunidade.
0: Eu que agradeço aqui em nome de quem acompanha a gente aqui no Feliz de Novo a Rádio, é RádioCast, é Podcast, estamos em todas aí. E um Super 2023 para você, que você tem aí agenda. Às vezes a gente fica com dificuldade de acertar a sua agenda, mas que a gente encontre agendas para você... Voltar a falar desse seu conhecimento, dar suas dicas, seus toques, direções aí, visões para o empreendedor, para o profissional, para as organizações, aqui nesse papo sempre solto, nesse diálogo, diálogo com quem tem o que dizer de bom. Obrigado mesmo, mais uma vez, e até uma próxima.
1: Até a próxima, valeu.
0: Valeu. Positivo esse toque conversa com quem tem o que dizer.